0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. O tema da minha mensagem hoje é, se estás a tirar notas, o significado das coisas insignificantes. O significado das coisas insignificantes. Nós vamos basear-nos numa história em segunda de Reis 5, uma história bem conhecida, se calhar, de quem ah, tem alguma história de, como eu chamava antigamente, escola dominical, não sei se há alguém do, do tempo da escola dominical, mas que eles são kids, ou super igreja, ou já teve muitos nomes, não é? Mas eu lembro-me muito bem de ter um livro na minha casa, que a minha mãe me comprou, ah, e lembro-me tão bem da capa deste livro, que é Cura de Naamã. E eu lembro-me que na capa deste livro aparecia sempre a menina, não é? A menina, e que nós já vamos ler aqui na história. Então nós vamos ler em 2 de Reis 5, vamos ler um pouquinho um, de passagem. Então, se não leste ainda a Bíblia esta semana, está tranquilo, eu vou-te fazer o TPC hoje. Vais sair daqui e podes fazer check na tua checklist de devocional, ok? Então nós vamos começar em 2 de Reis 5, e podes acompanhar atrás de mim e diz o seguinte. O rei de Aram tinha uma grande admiração por Naamã chefe do seu exército, porque através de Naamã o Senhor tinha dado muitas e gloriosas vitórias aos exércitos dos arameus. Por isso, era considerado um grande herói e muito respeitado. No entanto, era leproso. As tropas de Arã tinham invadi invadido certa vez a terra de Israel Entre os cativos que levaram, encontrava-se uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora, bem gostaria que o meu senhor fosse ver o profeta na Samaria, porque esta haveria de curá-lo da sua lepra. Naamã contou ao rei que a menina dissera, e ele disse, sim, vai lá ver esse profeta, escreverei uma carta para apresentares ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 340 quilos de prata, seis mil peças de dinheiro em ouro e 10 mudas de roupa. Quem é que sabe que o dinheiro não compra tudo? Pois é. A carta para o rei de Israel dizia assim, o homem que é portador desta carta é o meu súbito na mão, e o que eu pretendo é que trates da cura da sua lepra. Quando o rei de Israel leu esta missiva, rasgou a roupa que trazia vestida e disse, este homem manda-me um leproso para que eu o cure? Sou eu Deus para poder dar vida ao matar? Ele está a arranjar uma desculpa para nos invadir de novo. Quando o profeta Eliseu soube do apeto em que o rei se encontrava, mandou-lhe uma mensagem e disse-lhe, porquê é que estás tão preocupado? Manda Naamã vir ter comigo. Ele ficará a saber que há um verdadeiro homem de Deus aqui na terra de Israel. Naamã chegou com os seus carros, com os seus cavalos em frente da casa de Eliseu. E este enviou-lhe um mensageiro dizer para ir lavar sete vezes no rio Jordão que ficaria sarado de qualquer vestígio de lepra. No entanto, muito irritado, Naamã resolveu ir-se embora. Vejam bem, disse ele, sempre pensei que pelo menos viria a falar comigo, poria a mão sobre as partes leprosas do meu corpo, invocaria o nome do Senhor e eu ficaria curado. Não são os rios de Abana e Farpar de Damasco muito melhor que todos os rios de Israel juntos? Se a questão era lavar-me num rio, poderia eu fazê-lo na minha terra e curar-me. E retirou-se indignado. Mas os seus ajudantes tentaram que ele reconsiderasse. Se o profeta te tivesse pedido para fazer uma coisa muito difícil, não a terias feito? Então por que não o fazes? Se te disse para te lavares que te ficarias curado, Naamã aceitou de gerir até ao rio Jordão, mergulhou sete vezes, como Eliseu lhe dissera, e a sua, cara, a sua carne ficou como a de um menino e ele ficou curado. Até aqui a palavra de Deus, e nós vamos orar nesta manhã. Deus, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o mesmo Deus que curou Naamã, é o mesmo Deus que está no nosso mãe nesta manhã. Obrigada porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E obrigada porque apesar de tudo à nossa volta poder estar um caos, nós sabemos que Tu tens um plano. Tu continuas a ter um plano e Tu continuas a estar no trono e no controle das nossas vidas e do nosso mundo. Por isso, nesta manhã, Pai, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que Tu possas invadir este lugar. Pai, que a Tua presença seja tão tangível, Senhor, aqui. Que nós possamos sair destas portas diferentes da maneira como nós entramos. Pai, eu oro por cada pessoa nesta manhã que está aqui neste lugar e ainda não te conhece. Pai, eu oro que Tu abras o seu coração. Pai, que Tu possas fazer algo novo no nosso meio nesta manhã. Espírito Santo, move-te em cada fila, em cada lugar, em cada parte deste auditório e enche-nos com a Tua presença. Em nome de Jesus. E uma igreja cheia de fé diz? Amém. 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 Sabem, este ano eu fiz 30 anos. É verdade. Já, obrigada, já saí da, da casa dos 20 uh, e uma das coisas que uh, alguns amigos nossos em tom de brincadeira sempre disseram a mim ao Francisco foi quando vocês fizerem 30 anos é que vocês vão ver mas isto no é o sentido e nós, como assim? Ah, vocês acham que ser careca é só para o pessoal, do, é para o pessoal mais velho? esperem ter, ter 30 anos acham que ter a mais é só o pessoal mais velho? esperem ter 30 anos, o corpo muda, o metabolismo muda eu lembro, tanta gente me fez estas conversas que eu e o Francisco fizemos uma, uma, uma meta e dissemos os nossos 30 anos vai ser o nosso melhor ano de sempre. E quem nos conhece, nós somos um, muito teimosos, então nós temos, o que toda a gente está a dizer, nós vamos provar o contrário. Então nós decidimos começar a ir ao ginásio como nunca tínhamos antes, cuidar da nossa alimentação, fazer uma série de mudanças na nossa vida, não só apenas para provar as pessoas que estão erradas, ok? Também não, não é tanto assim, ok? Mas para melhorar a nossa vida, porque sabem, não é só importante chegar aqui ao domingo, ouvir a palavra, e alimentar o espírito, nós também temos que cuidar do nosso corpo. Ok? Tudo é importante. Então, nós começámos esta jornada de fitness e uma das coisas que eu descobri há duas semanas foi que eu, afinal, adoro ir ao ginásio. Pessoal, isto é um milagre que o senhor está a fazer na minha vida porque eu não gostava de nada. Mas no outro dia eu estava numa aula e tive assim um momento que a professora, ela olhou para mim, eu olhei para ela e eu disse, uau, eu adoro estar aqui. Eu cheguei a casa e disse, francisco, eu tive uma revelação hoje. E eu, então... Eu adoro o ginásio, eu adoro fitness. Ele boa, ainda bem, pronto, fixe. Mas sabem, uma das aulas que eu adoro fazer é body pump. Não sei se tenho aqui alguns body pumpers. Ah, tenho aqui muitos companheiros de body pump. Um, e a aula de body pump é tudo acerca de uh, tonificação muscular. Tu ganhas força nos teus músculos, tonificares o teu corpo. Então é um treino de força. Inclui pesos, inclui barras. E como eu não vos posso levar a aula de body pump, eu estou a aula de body pump até mim. Pode entrar, pode entrar. Então, vamos estar aqui no chão. Obrigada. Uma salva de palmas aqui para o nosso ajudante. Então, quando nós entramos numa aula de principiantes de body pump, a primeira coisa que nós precisamos de começar a fazer é os pesos amarelos. Ok? São 1,25 kg, 1,25 kg e toda a gente deve começar com os pesos amarelos. Porquê? Porque se nós colocamos demasiado peso num corpo que nunca levou com uma aula de body pump em cima, a verdade é que tu podes nunca mais poder praticar body pump na vida. Ok? Então, à medida que tu vais treinando, à medida que tu vais uh, fazendo as aulas, semana após semana, dia após dia, tu vais treinando os movimentos, tu vais adicionando mais peso, ok? Tu vais pondo, vais deixar os 1,25, vais pôr... Eu não vou pôr aqui, senão pode acontecer alguma coisa. Não estou pronta para isso. Mas tu acrescentas os 2,5 kg. Depois, quando estás mais experiente, como eu, pões os 5, já vais aos 5, ok? Pões os 5 de cada lado. Se fores super experiente com o meu marido, já pôs 10 de cada lado, ok? E vais adicionando, adicionando, adicionando. Mas uma das coisas que é super importante acerca disto é que tu deves ser adicionar aos poucos. Eles nunca te aconselham, e as nossas professoras dizem sempre, porque há sempre aquela pessoa que chega à aula e acha que, que é o maior ou a maior, e decide nunca ter praticado nada disto na vida, mas eu vou pôr 15 quilos de cada lado. Não, isto vai correr muito bem, 15 quilos. E chega ali a meio do exercício e está... E não se aguenta. E sabe, uma das coisas que acontece na nossa vida é exatamente a mesma coisa. É quando Deus pede para nós fazermos alguma coisa. Ele não te dá tudo de uma vez. Ele vai-te dando aos poucos. Ele vai-te dando um peso de cada vez. Ele não está à espera que tu carregues tudo sozinho de uma vez. Ele vai-te dando aquilo que tu podes carregar, aquilo que tu consegues carregar. E sabes, nesta história de Naamã há três princípios que eu gostava de partilhar com vocês hoje, que eu acredito que nós podemos implementar na nossa vida. Já estou a ficar cheia de calor. Bora lá. É o do exercício, é o do ginásio. E o primeiro princípio é não desprezes as coisas pequenas. Um dia... A menina disse à sua senhora, bem gostaria que o meu senhor fosse ver o profeta na Samaria, porque ele haveria de curá-lo de lepra. A cura de um dos maiores oficiais de guerra daquele tempo veio através de uma menina. Sabem, alguns teólogos dizem que esta menina não devia ter mais do que 15 anos. Ela, naquela altura, estava no mais baixo nível da escala da sociedade ela era menor, mulher, judia e escrava. Não baixar mais que aquilo era quase impossível. Mas mesmo assim, essa menina não teve problema nenhum em chegar a perto de alguém que era bem superior a ela e partilhar aquilo que ela tinha. E ela disse, olha, eu cura não te posso trazer, mas se tu fores ver o profeta que eu conheço, o Deus que eu conheço, ele pode curar-te de lepra. E eu imagino o desespero daquele homem que larga tudo e vai atrás da cura que aquela menina falou. Uma menina, não desprezes o poder das pequenas coisas na tua vida. Não desprezes as coisas que Deus está a colocar na tua vida. Não desprezes a oração. Sabes, durante esta semana muitas vezes me têm dito isso. Ai, ah, eu não posso fazer nada. Tu podes fazer tudo. Tu podes orar. Tu podes dobrar o teu joelho no teu quarto e orar fervorosamente. Como assim não podes fazer nada? Tu podes fazer tudo. Achas que ler a palavra de Deus não tem poder? Experimenta lê-la todos os dias. Tu vais ver o que é que acontece ao teu corpo espiritual. Tu deixas de poder carregar um quilo e meio. Tu passas a carregar dez quilos e meio. Não despreza o poder das coisas pequenas muitas vezes nós estamos à espera que Deus mande fogo do céu e que Deus faça coisas incríveis e Ele faz mas muitas vezes Ele também trabalha com meninas e meninos e pessoas que parece que não têm qualquer potencial na sua vida que ninguém os ouve, que ninguém ouve ou quer saber o que eles querem dizer, deixa-me dizer se calhar tu sentes-te assim no teu local de trabalho na tua família, na tua escola mas não tenhas problema porque Deus usa e sempre usou todas as pessoas. Não desprezes o poder das coisas pequenas. Sabem, a cura dele começa nesta menina, ele vai até ao profeta e o profeta nem se vai falar com ele diretamente, manda-lhe um mensageiro. E ele era tão importante que ele estava à espera que Deus fizesse essas coisas da sua maneira. E ele disse: não, tu só tens que ir ao rio e lavar-te sete vezes. Lavar-me num rio? Deus, ir para aquele trabalho? Perdoar a minha mãe? Ser líder de um grupo de ligação? Não, eu quero uma coisa grande. Deus, dá-me um ministério de milhares de pessoas. Deus, dá-me um púlpito para eu falar para para uma igreja inteira. Deus, dá-me dá-me uma empresa para eu ser CEO. Ei, hey, não desprezes o poder que há nas coisas pequenas. Deus nunca te vai dar mais aquilo que tu podes suportar. E sabes, muitas vezes, o inimigo usa isso para nos distrair do nosso verdadeiro propósito. Ele está-te a mostrar e ele diz, Ei, hey, olha, isto é melhor para ti, tu queres este, não fiques com este. Despreza o que, o que está na tua mão, vai atrás disto. Isto é que é importante, isto é que tem visibilidade, isto é que te vai dar sucesso. Sabes, o inimigo desfoca o nosso caminho. Mas ser fiel nas coisas pequenas. Não desprezes as coisas pequenas. Deixa-me dizer-te uma coisa. Há poder na oração. Orar não é algo pequeno. Dar não é algo pequeno. Servir não é algo pequeno. Ser comprometido não é algo pequeno. Ser pontual não é algo pequeno. Ser leal não é algo pequeno. Não desprezes as coisas pequenas da tua vida. Porque são as coisas pequenas da tua vida que vão construir o teu caminho até àquilo grande que Deus tem para ti. Não desprezes as coisas pequenas. A primeira lição que nós podemos tirar desta passagem. A segunda lição: não apresses o tempo de Deus. Eu adoro esta, esta lição porque ela é tão real na minha vida. Não sei se vocês são como eu. Se calhar não são. Mas eu gosto sempre das coisas da minha maneira e no meu tempo. Quando eu comecei a ir ao ginásio, eu, achei que... eu comecei a minha jornada de fitness quando eu estive a Matilde, portanto, já há quase quatro anos. E eu lembro-me de começar a fazer as aulas com estes pezinhos. e lá uma, duas vezes. Ah, oh. oh, já deve estar. Ainda não se vê? Não notam ainda? Não, mas eu, não, eu, vou, eu vou outra vez. Vou só mais uma vez, mas... Olha, pequenino, mas eu consigo. E eu quero apressar os resultados. Eu quero que, eu só porque eu faço uma vez, eu já quero que se veja. Eu já quero estar, eu já quero fazer. Deixa-me dizer, não apresse o tempo de Deus na tua vida. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós podemos não entender, podemos não concordar com ele. Mas não apresse o tempo de Deus na tua vida. Sabes carregar demasiado peso, demasiado cedo, pode provocar lesões que tu podes nunca vir a recuperar de. E o inimigo sabe disso. Por isso é que ele te distrai com isso. Porque se ele te puder tirar da corrida o mais cedo possível, melhor para ele, pior para ti. Então não vás no engodo do nosso inimigo. Foca-te em seguir os planos de Deus e o tempo de Deus para ti. No versículo 11 diz, no entanto, muito irritado, Naamã resolveu ir-se embora. Vejam bem, disse ele, eu sempre pensei que pelo menos vinha falar comigo. Vejam bem, eu sempre pensei. Quantos de nós sempre pensámos? <risos> eu sempre pensei que ia acontecer desta maneira. Eu sempre pensei que aquela coisa ia acontecer naquele ano. Eu sempre pensei que eu ia conseguir aquela casa. Eu sempre pensei que ia ter aquela oportunidade. E depois Deus não te dá. O que é que tu vais fazer? O mesmo que na Amã? Fugis indignado? Deus não foi à minha maneira? Não foi no meu tempo? Então não quero. Então não vou, não contes comigo. Eu te servi tantos anos na igreja e ninguém me prestou atenção, ninguém me deu uma oportunidade, então para mim acabou a vida de igreja. Eu servi tanto tempo a minha esposa, ao meu esposo, a minha família e ninguém me aprecia, ninguém me dá valor. Eu vou à procura de outra situação, de outra família, de outra esposa, de outro homem, de alguém que me satisfaça melhor. Não apresse o tempo de Deus. Não apresse o tempo de Deus. Porque é quando nós estamos na espera que o nosso espírito, a nossa alma... Quem nós somos é trabalhado para podermos chegar àquilo que Ele tem para nós. Sabes, Ele não te faz esperar, só porque sim, há um propósito na tua espera. Então não apresses a tua espera, não tentes chegar lá pelos teus próprios meios, porque aquilo que vai acontecer é que tu vais falhar, tu vais acabar por ficar frustrado, mas os planos do Senhor nunca serão frustrados. Então não largues os planos de Deus, mesmo que isso demore mais do que tu estavas à espera. Não apresses o tempo de Deus na tua vida, na tua missão e no teu propósito, porque no tempo certo Deus irá trazer-te aquilo que tu precisas. Sabes, a oportunidade certa, com o coração errado, torna-se a tua destruição. E o pastor Mar já falou disto aqui muitas vezes. Tu podes ter uma oportunidade incrível à tua frente, mas se o teu coração não está lá, essa oportunidade vai destruir-te. E Deus sabe disso. Porque Deus, quando olha para nós, Ele não vê o nosso tempo. Ele não, não opera no tempo humano. Ele opera no tempo divino. Ele vê tudo. Ele consegue ver o teu passado, o teu presente, o teu futuro, o que vai acontecer... Então ele sabe porque é que tu ainda não estás a fazer isto, ou porque é que tu ainda não estás aqui, ou porque, ou porque é que Deus ainda não te colocou a colar, é porque ele tem um plano maior e no fim tudo vai dar certo. Tu só precisas de confiar no plano de Deus. E sabem pregar isto quando há tanta gente neste momento um cenário de guerra. É difícil. É difícil, porque nós temos que continuar a acreditar que há um tempo para todas as coisas. E que apesar de agora as coisas não parecerem estar bem, nós sabemos que no tempo certo, no tempo certo, Deus vai trazer livramento. No tempo certo, Deus vai trazer paz. No tempo certo, no tempo de Deus. Não apresses o tempo de Deus. E em terceiro e último lugar, enquanto a banda se junta a mim, nossa terceira lição desta passagem diz, não desistas nunca. Não desistas nunca. Diz comigo, não, não desistas nunca. Não desistas nunca. No versículo 13, depois de Naamã ele estar, ele estar indignado, ele estar satiado, ele estar aborrecido, porque não era aquilo que ele queria, não era no tempo que ele queria, não era como ele queria, não era da maneira que ele tinha esperado, então ele ia-se embora. Ele preferia não receber a cura para a vida dele, do que fazer as coisas à maneira de Deus. Mas porque ele estava rodeado de pessoas Com um bom coração e isto é tão importante Quem é que está à tua volta? Quem é que está a rodear-te hoje? Os seus ajudantes é que disseram Ei, hey, ei, hey, não vás embora Não vás embora, não despreza o pequeno Ok, nós sabemos que não foi como tu querias Sabemos que não foi como tu imaginavas Mas se o profeta te disse para fazer algo super difícil Tu não farias? Tu não estavas disposto a fazer tudo para ser curado da tua lepra? Tudo? E agora ele, ele está a pedir uma coisa tão simples. Vai ao rio e mergulha sete vezes. Vai e faz. É tão simples. Há algumas versões, diz mesmo que eles usam esta expressão. Uma coisa simples. Uma coisa pequena. Uma coisa insignificante como dar banho num rio que ele considerava imundo. Uma coisa que parecia debaixo dele. E que ele estava a dizer? hey. Não desprezes isto Não desprezes o que te estão a dar E porque ele ouviu o bom conselho Porque ele deu ouvidos àqueles que estavam à sua volta Ele foi e mergulhou no rio E sabes, ele não mergulhou uma Nem duas, nem três Ele mergulhou sete vezes E eu não vou pregar sobre o significado do sete Há muitos estudos sobre isso, vocês podem ir online Sete é o número da plenitude de Deus E há muitas teorias Do porquê é que foi sete é que... Eu não vou entrar por aí Mas eu acredito que a repetição, a repetição, a repetição, ajuda-te a perceber uma coisa. É que tu não podes desistir. Não vai à primeira, eu vou à segunda. Não vai à segunda, eu vou à terceira. Não vai à terceira, eu vou à quarta. Não vai à quarta, eu vou à sexta. Eu vou, às vezes, que forem precisas, até ver o meu livramento. Deixa-me dizer, há pessoas aqui nesta sala que precisam de ouvir isto de Deus. Não é tempo de desistir não é tempo de parares de orar pelo teu familiar que ainda não se converteu não é tempo para largares o teu local de trabalho não é tempo para de deixares a tua família não desistas agora não desistas agora, não é tempo de largares a fé não é tempo de largares a tua igreja local este não é tempo para isso Deus está-te a dizer, não desistas agora, eu sei que está pesado, eu sei que isto está a custar, eu sei que te estás a magoar, mas não desistas agora, porque se tu continuares, tu vais ficar mais forte, se tu continuares, tu vais ficar mais forte, mais perto daquilo que eu tenho para ti. Não desistas agora, mergulha mais uma vez, vai mais uma vez, ora mais uma vez, dá mais uma vez, serve mais uma vez. Não desistas agora. Não permitas que aquilo que o inimigo está a trazer à tua volta seja maior que a convicção que vive dentro de ti. Não permitas que ele faça isso, porque aquilo que ele quer é que tu desistas. Ele vai fazer tudo ao seu alcance para que isso aconteça. Mas hoje eu quero-te dizer que Deus está aqui para dizer não desistas nunca eu sei que há pessoas aqui nesta sala que têm tido pensamentos de depressão pensamentos de suicídio onde tu pensas eu não valho nada a minha vida não vale nada deixa-me dizer-te Deus não quer que tu desistas porque Ele tem algo maior para ti Ele nunca desistiu de ti Ele nunca vai desistir de ti não desistas agora não desistas agora e enquanto nós ficamos de pé nesta, nesta manhã Há dois versículos que eu gostava de vos ler. Estão em 2 Coríntios 4. E o primeiro diz o seguinte: 2 Coríntios 4, versículo 1 a 2: Diz, Considerando que tão generosamente Deus nos permite participar do que Ele tem feito, nós não vamos desanimar, nem desistir, só porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. Nós nos recusamos a usar máscaras. Quer dizer, temos que usar, não é? Para já, mas vocês percebem. E a fingir. Nós não manipulamos o facto, os factos, nos bastidores nós não deturpamos a palavra de Deus em proveito próprio. Pelo contrário, nós sustentamos tudo o que nós fazemos e tudo o que nós falamos com a verdade às claras, de modo a quem quiser ver, possa ver e julgar por si mesmo na presença de Deus. E no versículo 16 a 18 diz, portanto, não estamos desistindo. Não estamos desistindo. Como poderíamos ainda que por fora pareça que tudo está a acabar por dentro Deus está criando uma nova vida não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste os tempos difíceis nada são comparados com os tempos que hão de vir a celebração sem fim preparada para nós há muito mais daquilo que nós podemos ver as coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos hoje, elas irão durar para sempre. Portanto, não estamos desistindo. Porque aquilo que Deus tem para nós é melhor daquilo que nós estamos a viver. Porque os melhores dias estão à nossa frente. Porque independentemente daquilo que o mundo trouxer, daquilo que o inimigo trouxer, Deus está no controle e os tempos da tua vida, os melhores tempos da tua vida estão para vir. E não há nada que o inimigo possa fazer que deturpe a verdade que está na palavra de Deus. Nesta manhã eu gostava de deixar estas três lições e gostava que tu te lembrasses delas durante esta semana. Não desprezes as coisas pequenas. Ora, tira o teu tempo devocional. Fala com Deus. Serve alguém. Seja generoso com alguém. Ama alguém. Trata alguém bem. Faz alguma coisa diferente no teu trabalho. Agarra naquilo pequeno que Deus te deu e que tu achas que é tão insignificante. Não interessa. Cuida dele. Trata dele até se tornar significante para alguém. E em segundo lugar, não te esqueças, não apresse o tempo de Deus. Vive sabendo que o tempo certo ele vai fazer o que ele precisa de fazer e não te esqueças, não desistas nunca. Vai às vezes que for precisa, ora às vezes que for precisa, vem à igreja às vezes que forem precisas. Faz aquilo que for preciso, mas não desistas nunca, porque aquilo que está à nossa frente é maior do que aquilo que está contra nós, porque a missão que nós temos na nossa vida, no nosso coração, sobre a nossa igreja é maior do que, aquilo que Pesos. é hora de ir para a aula body-pump e carregar mais pesos e seres mais forte porque ele pode trazer coisas contra ti mas aquele que está em ti Amor. aquele que está em ti é maior, é maior do que qualquer coisa que venha contra ti por isso nesta manhã com os nossos olhos fechados, as nossas cabeças curvadas um momento fantástico, incrível, sobrenatural vai acontecer neste lugar. O Espírito de Deus está aqui. E se tu falas em línguas, se tu tens um relacionamento com Deus, busca-o agora, busca-o agora. Vamos criar uma atmosfera da sua presença neste lugar aqui, nesta manhã. Uma atmosfera tão espessa que tu consigas sentir com o teu ar, com aquilo que tu respiras. E tu estás aqui no nosso meio. E tu não conheces Jesus e tu estás a pensar, aquela rapariga é louca. O que é que ela está para ali dizer? O que é que ela está para ali a falar? Será que ela não vê as notícias? Deixa-me dizer-te, eu conheço alguém que pode mudar a tua vida para sempre. Nós caminhamos com alguém que é maior do que aquilo que o mundo pode trazer a ti. E esse nome, o seu nome é Jesus. Jesus Cristo. É Ele que nós pregamos, é Ele que nós adoramos, é Ele que nós amamos, é Ele que nós servimos. E nesta manhã eu quero apresentar-te a Ele. Ele é o teu Deus, o teu Senhor. Ele quer caminhar contigo. Ele nunca desistiu de ti e Ele nunca vai desistir de ti. E nesta manhã, enquanto os olhos estão fechados e nós buscamos a presença de Deus neste lugar, se tu estás aqui e queres tomar essa decisão de seguir Jesus, eu vou contar até 3 e quando eu disser 3 eu gostava que tu levantasse a tua mão, ninguém vai estar a ver mas eu gostava de orar por ti, eu gostava de fazer uma oração por ti, por isso agora mesmo na contagem de 3 levanta a tua mão 1, 2, 3, levanta a tua mão se tu queres receber Jesus, amém? estou a ver a tua mão, estou a ver a tua mão aqui à frente também a tua mão, a tua mão, obrigada estou a ver a tua mão aqui no meio também, a tua mão obrigada, estou a ver a tua mão também aqui em baixo aqui ao canto, obrigada, estou a ver a tua mão também, obrigada aqui no meio também estou a ver a tua mão, obrigada obrigada, obrigada, mantenham as mãos no ar para que eu possa saber porquê é que eu estou a orar nesta manhã, obrigada, também estou a ver as tuas mãos aqui, obrigada podem baixar as vossas mãos agora e como igreja nós vamos fazer esta oração juntos, porque nós somos uma família e tu não estás nesta jornada sozinho, Deus nunca desistiu de ti and guess what, nós nunca vamos desistir de ti, então agora vamos todos repetir depois de mim, Senhor Jesus nesta manhã eu te entrego a minha vida Pai, perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova. Caminha comigo e mostra-me o propósito que tens para mim. Em nome de Jesus. Amém. Será que podemos celebrar nesta manhã? Obrigada, obrigada, obrigada por terem levantado as vossas mãos. Deixa-me dizer-te, garantir-te foi a melhor decisão que podes ter tomado de sempre na tua vida.